0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, prontos para fechar a semana de número 30? Uau! Muito bom estar com vocês! Semana 30, dia 7. E hoje nós vamos ler Neemias 6, Neemias 7 e também Hebreus capítulo 6. Muito bom estar com vocês nesse tempo. Muito bom estar sendo edificado pela Palavra de Deus junto com cada um de vocês. Glória a Deus! Fechando então a semana de número 30 juntos. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá, Deus. Obrigado por mais um dia pela vida que o Senhor deposita em nossos corações, Pai. Pelo sopro que o Senhor sopra nas nossas narinas, para que a gente possa viver uma vida no Senhor, Pai. Assim, Deus, como quando o Senhor criou Adão, Deus, o Senhor soprou nas narinas dele o fôlego de vida. O Senhor sopra em nós a cada dia, a cada manhã. O Seu amor, a Sua misericórdia se renovam sobre nossas vidas. Deus, nós podemos viver de uma maneira nova, intensa, mais, é, mais aos Seus pés, mais próximos de Ti, Deus, porque... Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente, Deus. É suficiente para hoje, para amanhã e para sempre, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Porque graças a Deus, graças a vocês, graças àquilo que você fez. O Deus que é três em um. Nós podemos viver na sua presença. Nós te honramos, te amamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate e Tobias... Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Dizem entre as nações e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estamos todos tentando, estavam todos tentando intimidar-nos dizendo: "Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra". Eu, porém, orei pedindo: "Fortalece agora as minhas mãos". Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. E lhe disse, ele, ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que aquele e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembro-te lembro do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembro-te também da profetisa Naodia e do restante dos profetas que estão tentando intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu irmão Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Beriquias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias capítulo 7 depois que o muro foi reconstruído e que coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e, com ele, Ananias, o comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse... As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e trancar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos alguns no muro, outros em frente às suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali». Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Rahamias, Na Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista do, e o número que re, dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades, os descendentes. Os descendentes de Parós, 2172, de Cefatita Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paat e Moabe por meio da liagem de Jesu, Jesua e Joabe, 2818, de Elão, 1.254 De Zatu 845 De Zakai 760 De Binui 648 De Bebai 628 De Asgade 2.322 De Adonicão 667 De Big Vi, 2.067 De Adin 655 De Ater Por meio de Ezequias 98 De Azum 328 de Bezai, 324, de Arife 112, de Gideon, 95. Das cidades de Belém e de Netofate 188, de Anatote 128, de Bete Asmavete 42, de e Jearim, Sefira e Beerote 743, de Ramá e Geba 621, de Micmas 122, de Betel e Ai 123 do Outro Nebo, 52, de do Outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lodi adid e Ono, 721, de sena -a, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jessua, 973, de Imer, 1.052, de Pazur, 1.247 de Arim 1.017 os levitas os descendentes de Jessua por meio de Cadmiel da linhagem de Odevá 74 os cantores os descendentes de Azaf 148 os porteiros do templo os descendentes de Salum Ater Talmon, Acubi Atita e Sobai 138 os servidores do templo os descendentes de Zia Azufa Taboate Queroz, cia Padom Lebana, Agaba Salmai, Anã, Gidel Gaar, Re He, Aias, Rezin Necoda, Gazão Uzá, passeia Besai, Meunim Nefuzim Ba, Bakebuki Akufa Aur, Arur Baslite meida Arsa, Barcos Cícera, Tamá Necias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão: os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcor, Gidel, Cefatias Atil, Pokerete, Azeba, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes do servo de Salomão: 392. Os que chegaram das cidades de Tel, Melá, Tel, Arsá, Querubi, Adon e Imer, mas não puderam provar as suas famílias que suas famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaías, Tobias e Necoba, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós, Barzilai, homem que se casou com a filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e, dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o urim e o tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 kg de, de ouro e 1.320 kg de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Glória a Deus, Hebreus, capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinamentos alimentares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição do mor dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, "...uma hora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública." Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias de salvação coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo Esteja certo de que o abençoarei e farei numeroso os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo, pondo fim a toda a discussão. Quero mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento. Para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus pela sua palavra. Aqui nós temos os, os, é, os ensinos elementares da palavra de Deus. Ali no primeiro e no segundo versículo desse texto, a gente entende e percebe quais são aquilo que é a base, é o fundamento. Arrependimento das obras mortas ou obras que conduzem, ou atos que conduzem à morte, fé em Deus, batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Cada um desses assuntos dá para a gente se aprofundar muito e eu quero encorajar você a fazer isso. Estude, procure literaturas e palavras que falam a respeito desses assuntos os princípios elementares da palavra de Deus. Quando eu e você praticamos esses princípios, nós saímos, é, esse é o leitinho, é a base para a gente poder se aprofundar e comer mais e mais daquilo que nosso Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.